0: Proverbios 20, del 3 al 7. Proverbios 20, del 3 al 7. Dice así. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la ciega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, más el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Me invito a que pueda cerrar sus ojos. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por este tiempo, Señor, previo a tu palabra, donde hemos podido exaltar tu nombre, Señor, juntos como iglesia. Donde, Señor, el motivo de, de estar aquí eres tú, Señor. Todo gira en torno a ti porque todo es para ti, Señor. A ti sea la gloria, la honra, Señor. Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para recibirla, Señor. Señor. Y que ésta sea atesorada en nuestros corazones, Señor, más no sea olvidada. Que la podamos poner en práctica, Señor, cada día, Dios. Permíteme poder entregar, Señor, tu palabra. Y no haya ninguna intención en mi corazón, Señor, de entregar algo más. Más sea siempre hablando tu, Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Si bien el texto habla de hombres de verdad, cuando me refiero a hombres de verdad, me estoy refiriendo también a mujeres, a jóvenes, a niños, básicamente a cristianos. Quiero partir esta, esta predicación con una pequeña ilustración, con, un pequeño, con una pequeña historia. Se cuenta una historia de, de un anciano que caminaba por una plaza con afán y preocupación. Esto lo llevó a una plaza cercana con con un, un farol en su mano a plena luz del día. Cuando seguía caminando este anciano por ahí, se da cuenta que hay un joven y un joven le llama profundamente la atención de que este anciano caminara con una lámpara a plena luz del día. Entonces le pregunta al anciano, ¿qué busca usted con tanto afán y preocupación para que tenga que llevar una lámpara a plena luz del día?, el anciano le responde, muchacho, ando en busca de hombres, de mujeres, de cristianos de verdad, y no es fácil encontrarlos, hay que usar una lámpara a plena luz del día para encontrarlos. Y cuando digo hombres de verdad, cristianos de verdad, no estoy hablando de un eslogan, no estoy hablando de una propaganda, estoy hablando de un hecho que debería ser real en nuestras vidas pero que muchas veces está lejos de serlo. Y es increíble cómo los cristianos en muchos aspectos hemos estado cambiando y se ha tornado difícil encontrar cristianos de verdad en estos tiempos, sobre todo donde a lo bueno se le llama malo, donde lo moral ya deja de ser moral, donde la inmoralidad pasa a ser una costumbre y pasa a ser aceptada por muchos. Es complejo encontrar incluso referentes a quienes nosotros podamos eh, escuchar, podamos imitar, incluso esto en el ámbito cristiano. Muchas, muchas de las cosas que podamos ver nosotros en redes sociales, los distintos mensajes, los distintos predicadores, muchas veces están totalmente alejados de la verdad. Pero con esto estoy diciendo, ¿no hay? ¿Acaso no existen cristianos de verdad? La respuesta es que sí lo hay. Pero, lamentablemente, muchas veces son escasos de encontrar. Cada vez encontramos en la iglesia menos cristianos de verdad. Menos hombres de verdad, menos mujeres de verdad. Y solo hallamos a gente con buenas intenciones. Gente con buenos deseos, con buenas palabras, buenas predicaciones. Literalmente unos genios en potencia. Pero lamentablemente solo se quedan en eso, en las buenas intenciones. Faltándonos el testimonio de vida que es lo más importante al buscar un cristiano de verdad. Por eso el texto que leíamos anteriormente en Proverbios 20 del 3 al 7, nos deja y nos muestra una enseñanza profunda. Muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién los hallará? Y usted no solo debe fijarse en lo que las personas puedan hablar, sino que usted también tiene que ver lo que ellas hacen. Tiene que existir una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y viceversa. Porque es fácil que usted venga, venga a mí, venga al pastor, venga a alguien de la iglesia y le cuente que usted es un excelente padre de familia pero sus hijos son los que van a aseverar este hecho que usted está proclamando. Usted también puede venir y decirnos que es un, un empleador excelente, que es el mejor empleador que tiene la empresa, pero finalmente su jefe es quien va a aseverar lo que usted está diciendo. Y así podría dar millones de ejemplos que estamos acostumbrados a hablar de nosotros. Estamos acostumbrados a hablar bien de nosotros, pero la objetividad de las cosas siempre lo van a tener las personas que nos ven de lejos. Y esto es un desafío tremendo para nosotros, porque nosotros declaramos nuestra propia verdad, nosotros declaramos nuestros dichos. Pero si en este caso sus vecinos donde usted vive son los que van a decir si usted es de un buen cristiano o no. Sus vecinos van a decir si usted es un fiel reflejo del Señor. Cada uno proclama su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hoy en día en esta sociedad hay una necesidad tremenda de Dios. Hay una necesidad tremenda de que cristianos de verdad se levanten en medio de este desorden que tenemos en nuestra sociedad sobre todo con lo último que ha estado pasando debemos ser cristianos más duros que se levanten en medio de esta generación que está aturdida por el pecado, de gente mentirosa de movimientos que transgreden la moralidad, de personas que aborrecen abiertamente a Dios si usted es eh, adicto a las redes sociales ¿cierto? porque ya podemos hablar de una adicción a las redes sociales, al celular de todos los días usted va a ver un video distinto Todos los días va a haber hechos distintos De violencia De transgresión a la ley De transgresión a la moralidad Y es ahí donde está el campo misionero para nosotros La gente está tan acostumbrada a mentir Y es más, nosotros mismos estamos acostumbrados a mentir porque una simple pregunta y nosotros pensamos que es algo tan básico, nos preguntan, ¿dónde estamos? Cuando tenemos que llegar a algún lugar y que decimos muchas veces nosotros, voy llegando. Pero quizás ni siquiera estamos llegando y quizás ni siquiera estamos saliendo de la casa. Y puede ser gracioso porque yo sé que muchos de nosotros lo hemos hecho, pero finalmente veamos la objetividad de las cosas, estamos mintiendo, estamos estamos normalizando en este caso la mentira porque es más fácil mentir que decir la verdad muchas veces buscamos justificar nuestras faltas delante de Dios teniendo una especie como de lapsus mental y no darnos cuenta de que estamos hablando con el creador con quien conoce nuestros pensamientos ¿Cómo estamos caminando ¿Cómo estamos andando Necesitamos ser creyentes de verdad, creyentes maduros, gente de testimonio, que las personas puedan ver en nosotros al Dios que decimos servir. Es necesario que nosotros nos levantemos en medio de esta sociedad para ser nosotros hombres fieles y aprobados para predicar de la palabra del Señor. Quiero llevarlos al texto de Segunda de Timoteo 2 del 15 al 16. Segunda de Timoteo 2 del 15 al 16. Dice así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ahora si usted me pregunta entonces, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos llegar a ser cristianos de verdad? En el texto que leíamos al principio en Proverbios podemos encontrar cuatro características principales y esa es la, en las que quiero profundizar. Tiempo atrás estuvimos predicando eh, sobre las bienaventuranzas pero en, en Proverbios 20 encontramos algo bastante interesante número uno, tenemos que ser pacificadores como les decía anteriormente, nos ponemos a ver la noticia y todo es violencia todo es justificación a la transgresión donde la agresión ahora es parte de lo cotidiano y se celebra incluso en algunos casos. Donde se normaliza una golpiza, donde se normaliza eh, un robo. Y no tan solo este tipo de violencia, sino que discursos violentos, discursos que muchas veces ofenden y transgreden a las personas. Y esto no está exento de los cristianos, muchas veces nosotros también caemos en... Eh, caemos en un discurso violento Con respecto a las personas Juzgando a los demás Hoy en día escuchamos discursos De los políticos La gente que opina distinto a nosotros Y nos atacan o viceversa Lo más fácil En este caso, cierto un término, un término de nosotros es Echar la bronca Atacar al otro porque siempre queremos tener la razón, siempre queremos imponernos por los demás, nunca queremos perder. Esa es una frase que me, me suena conocida en mi casa, nunca quieres perder. Pero nos cuesta muchas veces dejar eso de lado, porque nos sentimos que nuestro ego ha sido atacado, ha sido dañado. Pero Mateo 5.9 dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y un hijo de Dios es un hombre pacífico, no es un hombre contencioso. Y en Proverbios 20, que era el versículo que leíamos anteriormente, el 3 parte diciendo, Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Y quiero ejemplificar esto con el matrimonio. Yo estoy casado, llevo... Llevo cuatro o cinco años de matrimonio. Llevo cuatro y voy a cumplir cinco. Ahí está. Me había enredado solamente. Menos mal que mi esposa no está aquí. Eh, pero dentro del matrimonio y dentro de las relaciones personales, ¿cierto?, uno sabe lo que es discutir, todos discutimos, yo también discuto con mi señora, no vaya a pensar que como dice el pastor soy un ángel que cayó del cielo y se me perdieron las alas, todos caemos en eso en algún momento. Pero muchas veces frente a estas situaciones es mejor poner paños fríos a una situación antes que seguir diciendo cosas que nos podamos lamentar después. Y las mujeres en este contexto son históricas y también histéricas a veces porque ellas nunca van a olvidar lo que usted dijo alguna vez o lo que usted no hizo que ella le pidió que hiciera varones tenemos que prestar mucha atención a lo que dice tu esposa y en la medida de lo posible, en los momentos de discordia, es donde las opiniones son diferentes, no tenemos que elegir las palabras que dañen al vaso más frágil. Pero lo mismo para ustedes mujeres, no deben aprovecharse de que el varón tiene, tiene el deber y la orden de cuidarlas, sino que debe haber un respeto mutuo en una relación, Muchas veces preferimos seguir echándole leña al fuego en vez de poner paño frío a una situación para que se calme. Pero la pregunta sería, ¿hace cuánto tiempo en medio de las dificultades no te sientas con tu esposa y con tus hijos a leer la palabra de Dios para enfrentar los momentos que están pasando? ¿Hace cuánto tiempo en medio de una discusión no le dices, alto, paremos, oremos y veamos qué es lo que dice Dios con respecto a esto? ¿Hace cuánto tiempo no apagas la televisión y te pones a orar por tu familia? ¿Te pones a orar por la situación mala en la cual, en la cual están pasando? Nuestros hijos están atentos y mirando lo que nosotros hacemos frente a las situaciones difíciles. ¿Y ven cómo nosotros estamos reaccionando? Ellos escuchan cuando peleamos, cuando muchas veces no hay dinero, cuando muchas veces no llegamos a algún buen acuerdo... Cuando hay problemas, ellos se dan cuenta y están mirando atentos cómo nosotros reaccionamos frente a esto. Y si Dios no está en primera opción para resolver tus problemas, ¿qué esperas que le estés dejando a tus hijos? como ejemplo? Un cristiano de verdad, entonces, es un pacificador, no es contencioso. El que tiene la razón no es el que dice la última palabra, no es, el que, no es el que levanta más alto la voz. Muchas veces hay que callar y a unos nos cuesta más que a otros eso. Pero la palabra de hoy los exhorta a ustedes y también exhorta a mi vida primeramente. Pero qué hermoso es ver entonces cristianos de verdad que pueden traer calma en medio de situaciones difíciles. Cuando piensan en la palabra de Dios antes de darle rienda suelta a nuestro enojo, a nuestra ira. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Segundo punto en esto, esforzado. Un cristiano de verdad es esforzado. Segunda de Timoteo 2, 1. Dice así, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Un hombre de verdad, entonces, es alguien esforzado, es alguien trabajador. Proverbios 24, el texto que leíamos al principio, decía: "El perezoso no hará a causa del invierno; pedirá pues en la ciega y no hallará". Gente trabajadora, no solo en lo que nos compete como responsabilidades familiares, sino también el trabajo en la iglesia. Dios necesita de nosotros en el trabajo de la iglesia. Si usted piensa que todo está resuelto en una iglesia, sea la iglesia que sea, le aseguro que hay más trabajo de lo que usted piensa. Y hay gente que solamente los domingos viene a escuchar, y eso es bueno, no lo critico, pero no podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos solamente en el venir, sentarnos y escuchar. Debemos ser hombres, mujeres, esforzados que trabajen para Dios, que trabajen en las cosas de Dios. Y trabajar para Dios no significa tener un micrófono, pararse aquí adelante y predicar. Trabajar para el Señor es buscar las oportunidades, agotar los medios para realizar las obras que Él puso de antemano para nosotros. No piense que usted por ser muy joven, por ser... Eh, muy anciano por tener alguna limitación, usted no tiene algo que hacer. Efesios 2.10 dice lo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí tiene la respuesta, Dios ya preparó obras para que tú trabajes. Durante todo febrero, ayer pudimos culminar nuestra actividad evangelística y misionera que realizamos todos los veranos de entregar un té y un café gratis. Y como yo lo estuve diciendo, Dios este año nos regaló un sábado más, porque teníamos 29 y justo calzó sábado, para que pudiésemos estar entregando y compartiendo allá. Ya hay gente que nos conoce, llevamos más de 5 años realizando esta actividad, y hay gente a la cual nosotros sabemos en qué momento servirle un té, un café el caballero del algodón de azúcar la persona que hacía aseo en la plaza los borrachos que muchas veces llegaban a pedirnos un cafecito ayer llegó alguien a pedirnos agua con café y mucha azúcar porque se le había bajado el azúcar las personas, pudimos ayer compartir con, con unas personas que, que estaban limpiando ya la plaza, también les entregamos. Compartimos, incluso Dios nos permitió compartir con distintas nacionalidades. Le, a, hubo gente de Perú, hubo gente de Argentina, Colombia, ayer, Juan Luis conversó con, uno, con unos cubanos. Dios nos permitió que esta actividad pudiésemos... Eh, atravesar fronteras en algunos aspectos y como les decía nosotros plantamos la semilla, Dios se encarga del resto pero su palabra nunca vuelve vacía y eso es parte del trabajo al cual todos hemos sido llamados Dios tiene entonces obras asignadas para nosotros desde antes que naciéramos pero ¿qué hacemos? muchas veces nos olvidamos nos sentamos y nos acomodamos a esperar que otros hagan lo que Dios nos ha asignado. O muchas veces pensamos, pero si ya hay tantas personas, ¿para qué más? Si tú piensas que, o si tú quieres trabajar en algo que sea más vistoso, te seguro que estás fuera de enfoque porque lo que hacemos no es para exaltar nuestro nombre, sino que todo es para la gloria del Señor. Hasta el trabajo más mínimo que tú hagas para el Señor será recompensado. Un cristiano de verdad es trabajador, es un trabajador incansable para su familia, que responde con intensidad, que es responsable en los trabajos que Dios le ha asignado. Como les decía, es más fácil acomodarnos y esperar que otros trabajen. Pero cuando el perezoso vaya a buscar su comida, no la tendrá porque no trabajó. Si no trabajamos, no hay sustento para nuestra familia. Y esto es lo mismo con Dios. Si no trabajamos, vamos a ir a buscar el fruto de nuestro esfuerzo y no lo encontraremos. Si tú y yo no somos cristianos comprometidos... ¿Qué esperas que sean tus hijos con el Señor? Y esto hay que inculcarlo desde los más pequeños. No hay que esperar una edad necesaria para poder conversar con ellos. Punto número 3: Un cristiano de verdad es un cristiano entendido. Entonces Santiago 3 13, ahí estamos. Quien es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, Allí hay perturbación y de toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Un hombre entendido entonces es un hombre es un cristiano consejero para todos los que le rodean. Proverbios 25, el texto que leíamos al principio. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Más el hombre entendido lo alcanzará. ¿Cuánta gente ha ido a tu casa ha llamado por teléfono, te ha mandado un mensaje pidiendo un consejo. O muchas veces no nos damos cuenta que era una oportunidad para sembrar la palabra de Dios en ellos. Porque si van a ti a pedirte un consejo, no te creas que eres el mejor consejero. Simplemente están viendo algo distinto en ti. Y esas son las oportunidades que Dios nos pone para sembrar su palabra. Todos buscan un consejo. Siempre la gente busca que alguien le diga lo que tiene que hacer. Y si nosotros tenemos la verdad, ¿por qué no la compartimos? Hoy en día está lleno de tarot, del horóscopo. Eh, brujería ustedes escuchan la radio ahora incluso eh, me gusta escuchar mucho una sintonía y en la noche la cambio, me, me, en verdad me río un poco y después la cambio tú mandas tu nombre tu fecha de nacimiento y ya saben tu futuro y increíble y si quieres saber de alguien más, lo mismo entonces, no sé, la tecnología parece que incluso avanza en, en estas cosas por ahí salen cada charlatán en la tele. Incluso los espacios que le han brindado a esto ya son espacios abiertamente y, y, y bastante largos. Antes me recuerdo los matinales, les daban los últimos dos minutos y se acababa el tiempo, los cortaban. Ahora ya tienen casi un bloque destinados para ello. Es lamentable lamentable cómo la gente es engañada por este tipo de personas. Incluso el, el, el otro día conversaba con un, con un chico que, que su familia adoptó a, a tres niños gitanos. Y, y ellos mismos decían, y es que a lo que voy, que hay gente que cree también en las gitanos. Y él decía, todo lo que decimos nosotros es mentira. Y todos esos amuletos que nosotros entregamos es basura que encontramos en el suelo. Y aún así la gente eh, incluso los busca para que les digan algo. O la palma, les leen las manos. No sé, yo todavía no encuentro ninguna letra para poder leérmela, pero eh, sí pueden. Pero aquí lo penoso es que muchas veces nosotros no alzamos nuestra voz para compartir. O muchas veces incluso damos peores consejos que las personas que no son cristianas. Un cristiano de verdad entonces es un cristiano entendido Punto número 4 Un cristiano de verdad es un cristiano de testimonio Primera de Timoteo 3.7 Primera de Timoteo 3.7 Ya me da miedo decir la cita, no sé si estoy bien o no Primera de Timoteo 3.7 dice También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y aquí usted puede venir a la iglesia, levante sus manos, llore, alabe, haga todo lo que usted quiera, pero que eso se traspase a tu vida diaria. No sirve venir a la iglesia, escuchar un testimonio, escuchar una palabra y decir, oh, qué bueno estuvo el Señor me habló, y el salir de esta puerta y olvidarse de todo lo que usted vivió. Recuerdo una vez en una iglesia, no voy a decir el nombre, todo lo que yo pueda usar, ha usado en mi contra, pero mostrar un video de una familia misionera, donde recuerdo que era en un país de, del Medio Oriente y donde sus padres siempre preparaban a los niños porque sabían que en algún momento los iban a ir a matar. Entonces sus padres le decían a sus pequeños, y es una historia real, después si usted quiere eh, me la pide y yo se los, puedo, se los puedo compartir. Donde sus padres siempre le dijeron a sus pequeños, hijos cuando lleguen estas personas solamente ustedes tienen que cerrar sus ojos y decir los perdonamos. Finalmente llega el día y, y los matan Entonces recuerdo esa vez en el culto todos llorando, todos impactados Y decía, bueno, está bien, o sea, de aquí parece que van a salir 20, 30 misioneros Porque están siendo impactados con la palabra del Señor Pero no sé cuántos de esos 20 o 30 han sido capaces de compartir el evangelio Quizás con sus vecinos, quizás donde viven todo lo que usted haga, todo lo que usted diga, tiene que traspasarlo a su vida diaria. Que donde viva la gente, usted vaya y pueda orar por ellos. Que la gente vea algo diferente en nosotros, en nuestras acciones. Hay un dicho que dice, habla más fuerte porque tus tontos hechos no me dejan escucharte. Lo que hacemos es lo que va a marcar la opinión de las personas acerca de nosotros. Y un cristiano de verdad es un cristiano de testimonio. Un cristiano de verdad es de testimonio, es una persona íntegra. Y la palabra integridad hace referencia a lo que no, a que no le falta nada. Un cristiano entonces de verdad es íntegro, es alguien a quien no, se, no, se, no, no le pueden entrar por ninguna parte. No roba, no miente, no engaña. Porque muchas veces, como daba el ejemplo de esa mentira, ¿de dónde viene? No, voy llegando. Pensamos, ah, si no importa, si es un pequeño engaño. Si usted me muestra un versículo donde diga que, esa, que ese pecado tiene menos valor que otro, hasta acá llegamos. Incluso antiguamente la gente, yo lo alcancé a escuchar alguna vez en la radio, puedo dar, puedo dar testimonio de esto. Antiguamente la gente cuando necesitaba que alguien trabajara para ellos, decían, si es cristiano mejor todavía, porque los ponemos en estos cargos de cajero o cualquier cosa porque nos roban, porque son cristianos. Pero hoy en día incluso en algunos casos llega a dar miedo decir que uno es cristiano. ¿Por qué? Porque han visto que otros se han aprovechado de la palabra. Pero antes la gente buscaba a los cristianos para estas cosas. Pero ahora es difícil escuchar esto, incluso entre nosotros mismos. Muchas veces preferimos a otras personas porque sabemos que entre nosotros mismos hay situaciones difíciles. Nosotros mismos hemos sido los encargados de desprestigiar el testimonio de nosotros y de los demás. Incluso el testimonio de la iglesia, porque cada vez que usted falla, cada vez que usted hace algo malo, cada vez que usted roba, que engaña, que miente, no tan solo se está despre desprestigiando usted, sino que también está desprestigiando la iglesia. Porque la gente va a decir, pero ¿para qué ir a la iglesia si sí, mira cómo eres tú? Yo no quiero ser igual a ti. Y esto es porque somos un cuerpo, cada uno es parte importante de esta, de esta iglesia, de este cuerpo, de esta congregación. Proverbios 27, el mismo versículo que leíamos al principio, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. La integridad entonces no tiene que ver con Dios, tiene que ver con usted y conmigo, en esa integridad nos estamos refiriendo. Soy yo el que se tiene que cuidar y honrar a Dios en mis acciones, y es lo que digo. Soy yo el que toma las decisiones que van a honrar o van a, o, o van a deshonrar a Dios. Yo y usted tenemos la responsabilidad de siempre dejar el nombre de Dios en alto. Como les decía anteriormente, mucha gente no quiere venir porque no, no quiere ser como usted, no quiere ser como yo. Porque no hay integridad en nuestras acciones. hombres cristianos íntegros que respetan los acuerdos con el Señor muchas veces decimos Señor yo te voy a honrar Señor no lo voy a hacer más Señor yo te voy a seguir Señor no te voy a negar pero muchas veces nuestras acciones están diciendo otra cosa un cristiano de verdad tiene una conducta que Marca un precedente para la vida de sus hijos y las generaciones El mismo versículo 7 Sus hijos son dichosos después de él Hay algo que va a marcar un precedente en la vida de tus hijos Y los que no tienen hijos no creen que se salvan de esto Algún día van a llegar sus hijos algún día alguien les va a contar cómo ustedes eran y hay cosas que nosotros hacemos que traen problemas a nuestros hijos un cristiano de verdad no es alguien de palabra valga la redundancia es un cristiano de verdad que es coherente con lo que hace y con lo que dice Muchos proclaman su propia bondad, pero un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Un cristiano de verdad, ¿quién lo hallará? Con esto quiero ir concluyendo. Y hemos llegado a, a comprender que un cristiano de verdad es aquel que se encuentra con una lámpara a plena luz del día. La pregunta es, ¿hay cristianos de verdad aquí? ¿O alguien quiere serlo? <coughs> y no le hablo desde la perspectiva de que sea alguien superior a usted, de lo contrario. Cuando escribía esto, mi vida era exhortada en todo. Y venían a mi cabeza todas las cosas que hago que no honran a Dios. Pero no existe una receta mágica. Algo que yo les digo Usted haga esto, esto, esto Y mañana se va a transformar en Una persona distinta Entonces se trata de nuestra vida De nuestra vida diaria ¿Cómo estamos llevando esto? Somos llamados a ser pacificadores Somos llamados a ser esforzados Somos llamados a ser Personas entendidas Somos llamados a ser Personas de testimonio Yo le invito a que pueda cerrar sus ojos Y reflexionar en esto Y decirle Señor Si hay algo en mí Que no te está honrando Te pido perdón Pero que ese perdón Esa, esa petición que usted le hace al Señor Sea algo coherente en su vida Que no sea solo de palabras Sino que sea de hechos Invito a que puedan cerrar sus ojos, reflexionar de esto y poder orar. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.